0: Nie znamy siebie za dobrze, po to są te rekolekcje, aby siebie poznać lepiej. Dlatego te pytanie, kim jesteś, kim jestem, aby każdy mógł to zobaczyć. Pan Bóg, który, w którego wierzymy, jest takim Bogiem, który szanuje każdego z nas. I przez Pismo Święte przychodzi do nas, żeby nas natchnąć, coś nam wskazać, Czasami to działa tak jak taki teleskop, przez który można sobie zobaczyć bardzo precyzyjnie, ale trzeba go wyostrzyć, inaczej będzie jakaś tylko plama. W w liście Pawła do Galatów słyszymy dzisiaj o dwóch rodzajach dzieci. To jest w alegorii pokazany człowiek, który jest dzieckiem Abrahama. On miał dwóch synów. Jeden jest ten, który jest zrodzony z niewoli, a drugi jest ten, który jest zrodzony z wolności. I Święty Paweł mówi, to my jesteśmy tym dzieckiem i w nas może być ten, który jest niewolnik, albo ten, który jest wolny. To jest coś, co się dzieje w, w głębi naszego serca. To jest to, czy moje życie traktuje jako konieczność, i ja muszę żyć, muszę coś robić, pracować, studiować, wstawać rano, nie wiem, prać pranie, zarabiać, prasować, żeby znowu coś pobrudzić i znowu i znowu to samo. Czy jestem w tym człowiekiem, który jest taki zniewolony tym trybem życia? Wstaję i idę spać, wstaję i idę spać, wstaję i idę spać, wstaję i spać. Taki dzień za dniem niewolnika, człowiek, który... Patrzy i mówi, no znowu muszę coś zaliczyć, albo znowu ktoś wymyślił jakieś kolokwium, albo znowu ktoś tam wymyśla jakieś przedmioty i muszę zdobyć jakieś ECTS-y, które nie zapisałem się rok wcześniej, albo na pierwszy semestr muszę zdobyć tyle punktów, żeby drugi semestr mieć wolny, a później się okazuje, że w drugim semestrze trzeba zdobyć jeszcze więcej. I znamy to wszyscy, to przeżywamy na każdym na swoim poziomie. Albo, albo grafik, obiecali w pracy, do której się zgłosiłem, żeby nie grafik taki, który dostosuje się do moich studiów, a później trzeba pracować od, od rana do nocy i jeszcze w weekendy, i, i dobrze, że przynajmniej ta wolna niedziela jest od handlu, wtedy nie trzeba przejść do pracy. Nie? To można być takim człowiekiem, który jest takim niewolnikiem systemu, że tak od punktu do punktu nie. Ktoś miał wyobrażenie, że skończyły się, stu, skończyły się szkoła średnia, dzwonki się skończyły. Może dzwonków nie ma, ale telefon pęka w, w przypomnieniach i trzeba tylko patrzeć, czy, czy czegoś nie pominę, żeby czegoś nie zawalić. Można taki sposób, jak taki niewolnik, funkcjonować. Niewolnik systemu. A można też być tym, który mówi e, Paweł, może my nie jesteśmy tacy, nie mamy być niewolnikami, ale jesteśmy wolni. My jesteśmy człowiekiem wolnym. To znaczy, że ty możesz wybrać, co ty robisz i jaki jesteś. Pomiędzy tych wszystkich zajęciach, w które wchodzisz, pytanie, na jakie wchodzisz, po co? Podstawowe pytanie, po co żeś się dał zapisać? Albo po co w to wszedłeś? Jest to bardzo trudne, Szczególnie w początku takiego dojrzałego życia, dorosłego, bardzo już takiego odpowiedzialnego, że jak coś się już podpisało, no to trzeba tam pójść. Na początku można było się zachwysnąć, jak ktoś z was zaczyna studia dopiero taką wolnością, że mówisz, nie ma planu zajęć, ten plan jest tak luźny, rano coś, wieczorem coś, może są dni, że są pełne. Pewnie takie są, do 21 albo do 19, nie wiem, do której macie zajęcia, ale są pewnie takie dni, że nie masz nic. Że nic, nie trzeba nic robić, Dzień wolny. I teraz, co zrobić z tym dniem? To jest wolność. Ale w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy znowu czujemy się w systemie i znowu jesteśmy obudowani. Paweł cały czas przypomina bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy. Bóg nas tak nie patrzy na nas, jako zamkniętym systemie, jakimś człowieku. Nie pyta się ciebie, w jakim ty systemie żyjesz. Nie ma takiego czegoś, że o, ty masz, nie wiem, iOS-a korzystasz, tak, to ja ci wyprześlę taką wiadomość, a taki ci nie prześlę. Nie pyta o system, bo on patrzy na nas, to, jacy jesteśmy pod tym systemem. A system ten jest tylko jako skorupą. Patrzy na nas jako na ludzi wolnych. Oczywiście że ten wymiar tego tej braku wolności jest też wymiarem grzechu. Można się tak zakopać i w taki sposób wejść w taki jakiś układ, że jest się jak, jak pod ścianą, jak w ślepej uliczce. Można znaleźć się tak daleko, że jeszcze wiesz, że mur jest przed tobą, ale ale wiesz, że nie da się wycofać. Jest taki moment, że jesteś coraz bardziej, jest wąsko i wąsko. Paweł mówi, nie jesteśmy takimi dzieci. Bóg daje nam pełną wolność. Możesz robić, co chcesz. Studenci, to jesteście w tym najlepszym czasie, możecie robić, co chcecie. Nikt nie sprawdza, o może nie, teraz sprawdza już obecność, nie? Mało kto komu ufa już dzisiaj ale w wielu momentach pewnie nie sprawdza obecności. To czy ty wchodzisz, czy nie wchodzisz, to jest twoja rzecz. Później się nie wdziw, jak cię nie było. Nie? Jak cię nie pamięta z wykładów albo z ćwiczeń. Ale, ale daj wolność. Nie będzie za bo chodził. Jesteś gdzieś, mieszkasz poza domem, a cały dzień nikt cię nie śledzi. Nie ma żadnego wychowawcy, który zadzwoni do rodziców. Nie ma czegoś takiego. To już jest twoje. Ty jesteś wolny ale możesz wejść w jakieś zniewolenie. Można w to wejść. Te wszystkie natchnienia, które Pan Bóg nam wtedy daje, a Pan Bóg daje mnóstwo natchnień. Nie ma człowieka, o którego Bóg by się nie upominał. Przez przyjaciół, przez znajomych, przez rodzinę, przez troskę najbliższych. Może przez ten telefon mamy czy taty, SMS, jakieś takie pytanie bardzo proste, może, może takie zbyt proste. No co tam u Ciebie na tych studiach? Ja Zada tylko takie pytanie. No więcej nie, no co ci by nie pytał z jakichś wykładów, który nie może nie znać tych wykładów. Nie wie o co zapytać precyzyjnie. No kolokwium to pewnie jakaś kartkówka, egzamin to jakiś taki większy sprawdzian. Nie, nie wie. Wielu rzeczy nie wiedzą ci najbliżsi. Nawet najbliżsi nie wiedzą. Nie, to warto zadać sobie takie pytanie. Kogo z was rodzice byli u was na, w akademiku albo na mieszkaniu? Pewnie niewielu, może i dobrze, nie? Czasami nawet bardzo dobrze, nie? Przyjęli niespodziewanie. To może było, to był ostatni dzień w tym akademiku, akademiku nie? Ale zobaczcie, nie? Że gdy, gdyby, gdyby mieli to zobaczyć, oni się troszczą w jakiś sposób. Może nieudolny. Zadają to pytanie. Bóg przez to przemawia. Bóg o to pyta. Każdego z nas daje natchnienia, daje, daje znaki, daje sygnały. Jest takim, Dlatego Jezus w tej Ewangelii się bardzo mocno mówi o tym, że, że żaden większy znak nie będzie już dany. Oprócz znaku Jonasza. Jezus mówi bardzo wyraźnie. Ludzie z Niniwy powstaną przeciw temu plemieniu, które się nie chce nawrócić. Może być mnóstwo sygnałów od Pana Boga. A, ty, a, a dalej jestem w jakiejś ślepej uliczce i nic tym nie robię. Jaki jak niewolnik? I nic już nie smakuje. Miał być tak fajnie, a jest tak, jak jak jest. miało być lepiej, a nic się nie zmieniło. By wszystkie bagatelizuje znaki, które Bóg mi daje. Dlatego Jezus mówi, że ci mieszkańcy Niniwy, oni się nawrócili, oni zmienili postępowanie, one cię, oni cię osądzą. Czasami jako ludzie wierzący, nie wiem, czy, czy tak macie, Ludzi tak ma, ja też, między innymi, że czasami lubię poglądać jakieś świadectwo. Im krótsze, tym lepsze. Ale jakieś świadectwo nawrócenia. Osłamy, ktoś tam nie? się nawrócił, ktoś tam się zmienił, był taki, jest teraz taki. Fajnie się to słucha. Nie? Jeszcze bardziej, jak takie pikantne jest to świadectwo. Nie? To jest takie, czyli naprawdę, tu był taki wojujący, ma pełno tatuaży, jakiś taki nie, nie wiadomo jaki, pożył, przeżył, się nawrócił. Nie? mówił ale nawrócenie. Ale te świadectwa nawrócenia są dane nam po to, żebyśmy sami się nawrócili. To jest mega trudne zadanie. Można być zrezygnowanym w nawróceniu. Rekolekcje to zawsze jest taki czas, żeby się poprzyglądać pewnym rzeczom. Czy czasem nie jest tak, że Bóg daje mi znak, od dawna mi już coś mówi, ale zostawiam to, jutro to zrobię. Teraz jest czas studiowania i balowania. Oczywiście, że tak. To jest jakaś część naszego życia. Macie robić wszystko. Może bez przesady, ale ale róbcie róbcie naprawdę wiele rzeczy. Szalejcie, ile wlezie. To się nie powtórzy. Ale kłopot nie róbcie. To To jest taki jest nasz Pan Bóg. Później w konferencji to rozwinę dużo bardziej jeszcze. Jak Bóg patrzy na nas, jak nam ufa, jak jak w nas wierzy i pokłada w nas nadzieję. On jest tym, który nie chce nas zrobić wszystkich takich samych. Żeby każdy był taki sam. Bóg nie jest Bogiem statecznym, takim, który zatrzymuje, mówi o, za szybko jedziesz, zwolnij teraz. Nie, zjedź ile wlezie. Ale bądź tym tym kochający, bądź tym umiejętny, bądź tym rozważny i bądź odpowiedzialny. To jest jest nasz Pan Bóg. Natomiast największym, myślę, problemem, i to to słowo dzisiaj bardzo wyraźnie tak mówi, ja mówię do słowa to, to kazanie, że Jezus mówi, że ja daję znaki i On po prostu je daje każdemu człowiekowi. Nie ma takiego człowieka, który by nie miał znaku. Jeżeli jesteś obok kogoś, kto widzisz, że swoje życie traci całkowicie i niszczy sobie to życie, może macie takich sąsiadów gdzieś, albo znajomych na roku i widzisz, że ten człowiek z miesiąca na miesiąc, semestru na semestr staje się coraz po prostu bardziej martwy, to ty jesteś dla niego znakiem. To Bóg tobie daje to poznać, żebyś ty mu to powiedział. Żebyś ty się o niego zatroszczył. Każdy człowiek, nawet ten, który nie pamięta o żadnym Kościele, o żadnym Panu Bogu, który się nie mówi, że się nie modli, to to jest drugorzędne wszystko. On otrzymuje mnóstwo znaków. My jako pierwsi, ze względu na to, że naszym znakiem jest Jezus, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Mówi w tej Ewangelii, jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. To znaczy dla nas. Jonasz, pamiętacie, nie chciał pójść na misję, którą Bóg mu kazał. To co zrobił? Odpłynął, wtedy ryba go pochłonęła, wrzucili go do morza i ryba go przyniosła. Chrystus jest tym, który wypełnia wolę Ojca, który jest jak znak Jonasza, wchodzi w ciemność grobu i po trzech dniach zmartwychwstaje. I On jest obecny. To jest y, piękna nazwa naszego Dżbasa Serca, On jest obecny w tej piwnicy. Jest obecny. Przez te trzy dni zapraszam Was do tego, żebyśmy właśnie z martwych stali. Przez różne znaki, które będziemy tutaj słuchać, modlić się o te znaki, y, patrzeć na nasze życie, właśnie to, kim jestem. Kim jestem ja. Kim jesteś Ty? Kim jestem? I w jaki sposób w tej mojej historii życia bez względu na to ile macie lat, co studiujecie, historię, wszystkie, to jest wszystko ważne, ale bez względu na to, żeby każdy odkrył te znaki Boga w swoim życiu. Kiedy je odkryjemy razem, podzielimy się nimi, kiedy je zobaczycie, to, to nie trzeba będzie nikogo przekonywać wie, że, że Jezus to jest Rezurexit, że On jest wstały i że to jest możliwe z Nim w taki sposób żyć i to w ogóle jest życie, pełne, pełne życie, pełne, prawdziwe, nie, nie na skróty, niełatwe, bo takiego życia nie ma, to już wiecie, jak ktoś jest na drugim, trzecim roku, to już wie, nie? Jak ktoś jest na pierwszym roku, to się dowie za niedługo, że matura to bzdura, nie? to śmia- śmieją się starsi. To tak po prostu działa. Nie? Pierwsza sesja pokaże więcej niż trzy matury z rzędu. nie? Tak to będzie. Bardzo się cieszę z tego, że możemy razem rozpocząć i ja też to zobaczyć mogę na nowo razem z wami i was poznać. jest w ogóle niesamowite. Ile tu znaków jest takich. A to później może powiem.